1: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
0: Don Debbie Rodríguez, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañanita? ¿Bien o qué? Bastante bien, con el cafecito. Bueno, oye, vamos a ver. Te quería preguntar una cosita. He visto en vuestro digital, hay que recordar a todos nuestros oyentes, que Debbie es el director de la dialéctica nacional.es, que publicaba hoy un artículo muy interesante en el que se hablaba sobre Libia y... Eh, esa más que complicidad que parece que parece existir entre los Estados Unidos y los islamistas en aquel, en aquel país. Cuéntanos un poquito, eh, qué es lo que habéis eh, publicado en la Dialéctica Nacional, que creo que ha sido, es eh, un artículo bastante largo de Alejandro Cedillo, creo que ha sido, ¿no?
1: Sí, exactamente, Alejandro nos explicó un poco la situación Eh, para recordar a nuestros oyentes hubo una una guerra en en Libia hace unos años eh, liderada además por Francia por el presidente Sarkozy eh, y estaba ahí el el gran demócrata eh, eh, Barack Obama que se dice que los demócratas no hacen guerras eh, y liderando por detrás la guerra, o sea, leading by the hand y eh, bueno, esa guerra hizo que derrocaron al, al presidente Gaddafi ...y ahora están intentando darle un poco más estabilidad a la región... Eh, y crearon una una plataforma eh, que tenía normalmente la misión de organizar algunas elecciones en los próximos años. ¿Qué pasa con esa plataforma? Pues que los Estados Unidos hacen lo de siempre, o sea, teniendo ahí unos agentes para liderar el cambio que ellos quieren ver en Libia, que es una tierra muy rica en minerales, de petróleo, de gas, Mm. entonces les interesa mucho eh, tener ese control. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron ahí una responsable que se llama Williams, y eh, está trabajando con esta plataforma, y esa plataforma la están dando poco a poco a los que se llaman la, la hermandad musulmana. Uh-huh. Son los hermanos musulmanes, una un, un movimiento islamista nacido en Egipto en los años 50, Y que está poco a poco eh, ganando muchísimo poder en el norte de África, en en Egipto, en Túnez, en Túnez cada vez más, eh, ahora en Libia, y que están, eh, y que son aliados directos de Erdogan en Turquía, del AKP. Entonces este, hemos tenido una, una fuerza islamista muy muy presente en el norte de África y ahora en Oriente Medio
0: Bueno, hay que recordar que ya Trump en su en su momento, en la anterior campaña electoral Cuando se enfrentaba a, se enfrentaba a Hillary Clinton Lo dejó bastante claro en, en algunas manifestaciones, incluso en algún debate presidencial Que dijo que esta gente, Obama, Clinton y todos estos Son los que estaban detrás de verdad del nacimiento de Estado Islámico
1: Sí, sí, es verdad, pero eh, vamos a ver es algo también que viene de, de hace muchísimo tiempo eh, en realidad para los oyentes más jóvenes que nos están escuchando, eh, la gente nacida, voy a decir los más jóvenes porque formo parte de ella, ¿no? O sea, la gente <risa> nacida entre los años 80 y los años 90 eh, para esa gente tienen eh, en la mente esa dicotomía tan clara entre Estados Unidos la primera potencia económica del mundo el faro de Occidente y de otro lado, eh, los islamistas retrógrados que han perpetrado el terrible atentado además del 11 de septiembre de las torres gemelas de, de Nueva York, ¿no? Bueno, esa imagen es la imagen idealizada de, después de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se presentaba como la nación que encabezaba el, el free world, el mundo libre, ¿no? Y la defensa también de los derechos humanos. Una, una nación que encabezó también, eh, como lo decía antes, los múltiples ataques contra Oriente Medio, eh, dando así la impresión de ser la nación que defendía los intereses de todos los occidentales, de los españoles, de los franceses, sean norteamericanos o europeos, y fuese donde fuese, ¿no? Mm. Pero eh, el problema es que estamos viendo que eh, que, que este papel de Estados Unidos en realidad no tiene nada que ver con la historia, porque, vamos a ver, el primer pacto que hubo con los islamistas de toda la historia del siglo XX fue entre Estados Unidos en el, en el 1945, date cuenta, o sea, el 14 de febrero, el día de la San Valentín, ¿no?, sí. de, de los enamorados, ¿no?, el, es que todo pasó en el Oriente Medio en el 14 de febrero, por ejemplo, el asesinado del primer el primer ministro de Líbano, eh, Rafika Riri, también pasó el 14 de febrero, por eso esa fecha es buena recordarse, ¿no? Eh, hubo un pacto entre Ibn Saud, el, el saudí, y Franklin Roosevelt. O sea, date cuenta, no estamos hablando ni de Trump, ni de Biden, ni de Obama, estamos hablando de Roosevelt, ¿no? ¿Y el, el pacto cuál era? Pues te doy mi protección y tú me das tu petróleo. Eso era el pacto, básicamente. Y después, poco a poco, en el siglo XX, hubo múltiples eh, eh, apoyos de Estados Unidos a, a los islamistas, a los propios talibanes. Hay que recordarse que cuando la URSS invade Afganistán lo que hace Estados Unidos es financiar de forma masiva a los talibanes que finalmente acabarán eh, atacando a los propios Estados Unidos en el atentado del 11 de septiembre o sea que eso no es solo de Biden, no es de Barack Obama es del 1945 o sea ya hace bastante tiempo
0: De todas formas ahora estamos asistiendo también a, a cuestiones que a uno le, le extrañan muchísimo como por ejemplo cómo de la mano de Estados Unidos Israel ha llegado a acuerdos de amistad o amistoso con bueno con gente como Qatar, gente como Arabia Saudí, que son en principio pactos que pueden parecer pactos antinatura. Lo que pasa es que detrás de todo esto eh, se mueven otras cosas, otras circunstancias, ¿no, Debbie?
1: Sí, es que la única revolución islamista que no encabezó Estados Unidos, que no lideró Estados Unidos, fue precisamente la de Irán. Porque bueno, eh, Irán no es un no es un país democrático, no es un país eh, que tiene que tiene eh, mucho interés en defender los derechos humanos, pero es la única dictadura islamista que no fue impulsada por Estados Unidos. ¿Y cuál es el enemigo prioritario de Israel, de Qatar y de Arabia Saudí? Eh, es eh, precisamente el, el, el Irán. Qatar menos, porque tienen en común una reserva de gas bastante importante, pero claro, por ejemplo, Emiratos Árabes eh, sí que eh, tiene como principal enemigo... Irán. Entonces, claro, como Irán está creciendo muchísimo, con muchísima fuerza, eh, con por ejemplo, en el Hezbollah, eh, que está luchando en Líbano contra eh, contra Israel, eh, en Siria, donde eh, el Assad es un representante más o menos del siismo, eh, pues claro, lo que hacen los Estados Unidos es intentar aliar gente que normalmente no tendría ningún interés en aliarse, Israel y Emiratos Árabes, por ejemplo, en contra de esta potencia emergente. Es siempre los enemigos de, de mis enemigos, pues son mis amigos. O sea, que, es el
0: mismo lo, principio. Lo que, lo que lo que pasa aquí, vamos a ver que una una persona, un recién llegado, a, abre, abre el libro, y lo primero que se da cuenta es que de ser alguien aliado de Estados Unidos, pues efectivamente puede serlo Israel, lo entiendo, pero yo creo que los aliados de Estados Unidos también deberían ser o deberían haber sido, por ejemplo, Siria. No, eh, vamos a ver, no es, tampoco es que sea un país de, o haya sido un país democrático con Al-Assad, pero, hombre, comparado con todo lo que tiene alrededor, pues es de lo mejorcito que hay en la zona. Y fíjate lo que ha hecho Estados Unidos, precisamente, meter eh, tropas de Estado Islámico y apoyo a los, a los terroristas islamistas contra Al-Assad, ¿no? Claro, hay que decirlo, o sea,
1: han financiado, eh, sean armas, sean eh, coches, sean hombres, eh, lo han financiado todo Estados Unidos y Turquía. Eh, claro, porque detrás de Estados Unidos está el segundo ejército más potente de la de la OTAN, que es Turquía, y los dos tenían interés en acabar con el régimen de del de Assad. ¿Por qué? Es que el Assad eh, no tiene nada que ver con Irán, vamos a decir, a nivel ideológico no tiene mucho que ver con Irán, Ajá. pero eh, forma parte de una minoría eh, religiosa que son los salawíes, y eh, que son sí y entonces tiene alguna eh, relación, alguna vinculación con, con Irán, ¿no? Eh, también hay que decir otra cosa es que el padre del Asad desde, eh, y ya intentó derrocarlo hace mucho tiempo, entonces claro había algo familiar en contra de Estados Unidos por eso eh, están más cercanos a, a Irán que a Estados Unidos mm. pero claro eh, detrás de todo eso tenemos que hablar de Turquía porque lo más importante de todo eso le, la, antes había una guerra entre Irán y Irak para saber que, cuál era el país más potente de esta zona no mm. pues claro después de la guerra Irán también perdió mucha fuerza Irak muchísimo y con lo de Saddam Hussein más no entonces ahora la única fuerza que queda en, en esta región es digo musulmana es Turquía y se nota claramente, con lo que, con, primero, con lo que pasó en Yugoslavia, que no tenemos que olvidarnos de que el, el principal país que tenía intereses en ver caer Yugoslavia era eh, Turquía, para poder, haber, para poder tener un estado, por ejemplo, como Kosovo, que está totalmente dirigido, en, no totalmente, pero casi todo, dirigido por el Estado Islámico. ¿no? Uh-huh. Ahora con el Azerbaiyán también, donde entraron las tropas de Azerbaiyán ahora mismo en Nagorno karabaj y eh, donde, eh, bueno, pues ya lo estuvimos comentando hace unos días, pero estaban cortando eh, las orejas eh, de, de unos pobres armenios ahí y atacando a, a las iglesias y a las capillas. Entonces vemos, y Turquía en Siria también, que tiene intereses ahí en mantener una zona de caos para poder avanzar poco a poco en el este de su país. Entonces, claro, Turquía es la clave... Eh, y es el enemigo otomano, o sea, tenemos nuestro enemigo marroquí, ahora tenemos nuestro enemigo otomano, es el enemigo otomano de, de siempre. O sea, la geopolítica no cambia tonto, tanto, perdón, eh, tonto cambia, pero tanto no. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, si viene Maquiavelo y mira un mapa de hoy a nivel geopolítico, dirá, pues aquí tienes la lo, los iraníes, que son los persas, ahí tienes los turcos, que son los mismos de siempre, y, y se quedará más o menos contento porque tendrá más o menos la misma situación que en el siglo XVI.
0: En todo caso... Fíjate, Estados Unidos siempre echa mano de, de una gente un tanto extraña, pero tú fíjate cuál es la situación, por ejemplo, en, en Siria con Turquía. Yo soy de los que pensaba que Siria al final iba a entrar con todas las de la ley eh, en, en Siria para hacerse para hacerse con el poder. Al final no ha sido así, pero están ahí, a las puertas, ¿no?
1: Bueno, han entrado, eh. Turquía han entrado en eh hubo unas tropas que entraron de Turquía dentro del 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 territorio soberano de de Siria. Eh, También hay que ver otra cosa, es que ellos tienen un problema interior que son los kurdos y los kurdos al defender eh, al defenderse contra el Estado Islámico al atacar el Estado Islámica, eh, se convirtieron en aliados objetivos de Al-Assad entonces también tenían bases eh, kurdas dentro del territorio sirio que atacaban a Turquía pero los kurdos tenemos una visión muy romántica de lo que son los kurdos sí. eh, pero eh, no es así, O sea, los kurdos no es un pueblo oprimido eh, de buena gente, no son ger- gente que, que hace la guerra básicamente y que cuando puede oprimir a otros, también lo hacen. Los kurdos son los que mataron a los armenios. O sea, en el genocidio no, no. del 1915, eh, los turcos dan los órdenes, pero los que matan a los armenios fueron los kurdos. Los kurdos, cuando los cristianos que hablan árabe en las zonas de Siria, intentaron quedarse con el árabe, los kurdos dijeron que no, que tendrían que aprender el kurdo. O sea, mmm, date cuenta que esa gente habla árabe desde hace más de 2000 años. Claro. O sea, mmm, los kurdos, tenemos que acabar con esa visión romántica de los kurdos, como si fuese, no sé, mmm, un cuento para niños, ¿no?
0: Sí, no, sí, sí, siempre se les ha tenido un poquito como esa resistencia ahí frente a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, eh, Debbie, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nada, bueno, darnos luz sobre, sobre el tema. Debbie Rodríguez, que es el director de la Dialéctica Nacional, y si te parece, mañana regresamos y tratamos otro tema.
1: Vale, perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.